0: 早安、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢，是《爱情不用翻译》。呃，其实这一个片名一开始给我的感觉是，好像是那种男女主角可能，譬如说是，是异异乡，然后语言不通。重点是男女主角之间语言不通，然后可以靠着那种不言而喻的那种默契，然后彼此产生感情，然后相爱这样子。可是你看完整部片啊，你就会觉得，其实男女主角呢是整部片里面最能够沟通的，就他们之间沟通是最没有没有问题的。他们跟全世界都格格不入，就只有跟他们两个彼此之间沟通是最正常、最自然、最通顺的。所以我就觉得这个剧情就呃，这个片名就翻得有点莫名其妙，反而是。就像我刚刚讲的那种两个人跟整个世界格格不入的那种感觉，才是最像英文片名。英文片名叫做《Lost in Translation》，这一个格格不入的感觉才是最像这个。就是《Lost in Translation》应该像是那种在翻译中迷失，或者之类的吧。就我我知道刚刚词翻译很烂呐、啊，只是我就觉得爱情不用翻译，感觉有点有点怪。好，那整部片呢，就是在讲两个，这两个其实是美国人。然后他们呢，因为各自的原因来到东京这个地方，然后结果在东京发生了一些事情。那最主要的就是沟通上面有问题，干嘛的？然后两个人就是有点寂寞之类的，所以就变成发生在东京这个地方，然后他们相遇，然后发生了一些故事。啊，我觉得选在东京这个地方还蛮坏的，因为其实我们大多数人从小的刻板印象就是日本人的英文非常的差，甚至于就算是开放，也不能讲开放。就是近几年来自由行比较盛行了之后，更多人是直接到了当地去直接的感受日本人英文差这件事情。而且他们英文差，就是他们因为那个日文的发音的关系，所以很多的音啊什么就已经会有一种日本独有的腔调跟节奏了。然后又再加上他们呢，可能因为我觉得可能是民族性的关系吧，或者是因为他们自己语言，然后常可能常常讲话会有一种。K K 的感觉，然后就会更在意这件事情，所以反而导致整个国家的人很多都很怕用跟外来的人用英文交谈。我觉得这就是跟台湾差很多的地方。你一样的状态到台湾来，台湾人就是虽然明知道你是外国人。然后可能会叫你阿多啊，可是你就会觉得说，他们还是会很尝试跟你讲这些东西，而且也会很热心的拼命的去讲一堆想一堆莫名其妙的词，然后用各种台式英文去跟你做沟通。可是日本很多时候偶尔也会遇到这样的人，但是很多时候呢，他们是看到你是外国人就直接退缩，或者是甚至于转头就走那一种程度，所以那种感觉就差很多啊。虽然说最近。可能在跟几十年前比，最近。因为他们外国游客开放的关系，可能比较稍微敢讲一点的，可是我觉得那一种气氛还是还是在，所以去日本的时候，你就会觉得说好像用英文沟通会有一种障碍。你当然是跟那种可能饭店啊，或者是跟比较大的百货或者是什么的这类的地方，可能沟通还好，但是你去到比较乡下或比较郊区的地方，这个感觉会越来越明显。更何况我自己英文也没有多好，所以有时候就会鸡同鸭讲。就还好，从小毕竟日本文化我们接触习惯了，所以一些日文的大概的东西，大概可以看得懂或抓得住意思，所以还好。所以我觉得也是因为这个关关系，所以台湾人很爱去日本旅游吧，就是毕竟真的很文化，就是从小耳濡目染就习惯了。不过也因为这一点啊，就是日本人很怕说英文这件事情，搞不好呢就也真真是因为这个样子，所以东京就变成一个，你看它够繁荣。然后够国际化，可是又刚好卡在语言有问题、语言沟通有问题的这个因素，所以搞不好东京其实也真的是最适合拍这部片的地方啊。再来是，毕竟这部片已经蛮久以前了，如果到现在的话，我相信背景可能就是变成所有了。而电影中呢，这部电影算是史嘉丽·乔汉生蛮有名的一部作品。就他蛮早期的时候拍的，他还是蛮年轻的时候。那他在片中呢，饰演一个跟着新婚老公来到东京一起工作的新婚夫妻的。妻子，然后名字叫夏洛特啊，然后来这边，他什么认识的人都没有，毕竟是异乡，所以他就是很算蛮孤独的。然后老公呢，他来做摄影的工作，他、啊、常常就是每天早上就出去，就他们住饭店，但是老公常常早上就出去，他、啊、也不知道他在忙什么。那夏洛蒂就一个夏洛特就一个很无聊的，整天呆在房间里面，或者是只能到处闲晃，就在。接头游走这样子，所以然后又很难跟当地人沟通，所以他就是一个处于一种很孤独、很寂寞的状态。不过说实在，我还蛮好奇，他中后段呢、啊，就是开始跟比尔莫瑞认识，然后开始有交流之后，说要带他去找那些些什么当地的日本朋友。我还蛮好奇他这些日本朋友是怎么来的，毕竟片中好像没有特别讲这些所谓的日本朋友是怎么来的，而且他看他们在一起的时候，好像也是。有隔阂，也没有很热络的样子，我就蛮好奇是怎么来的。而且跟日本人沟通有问题也就算了，偏偏呢，夏洛特跟老公问题沟通也有困难。像有一幕是他们一起吃晚餐，然后老公跟他在一起，跟着他的几个同事，然后带着夏洛特大家一起吃饭。中间呢，大家都他们老公那一群摄影师。就一直在讨论工作啊，或是摄影相关的话题什么的。你就看到夏洛特一个人很无聊的坐在那边，然后什么都不会，什么都不知道，什么都或者是反正他就是一种很无聊的状态。他可能是不了解，或是可能没兴趣之类的，所以就非常的无聊，然后你就看他一个人傻坐在那里。所以也是因为这个时候呢，他才会注意到比尔莫瑞的存在，然后才会去。算是有点搭讪他，然后才会开启后面的故事。而这个时候，比尔莫瑞呢，他其实是演一个包，勃，他名他戏里面名字叫包勃。那他演的呢，是来东京。拍广告的国际巨星，其实日本感觉出来蛮常找这种国外的一些影星来去拍他们的广告。你看，像这一次他就是去拍那个三多利的威士忌种广告这样子。那当然，你找一个国际巨星来，那我好歹我的接待人员要会日文，呃，要会英文嘛，而且也要敢讲。可是其实你还是可以听得出来那种日本人的腔调，就可能在九零年代已经算是还可以讲话的那种程度，呃。9 0 0 0零零年之类的，可是就算是这个样子，你看他讲话也是 K K 的，而且还有一些文化表达的方向上面的差异，而且在拍摄广告的时候，会有一些更难用言语传达的，或者说更难翻译的，像尤其是很多形容词，可能像你可以看到很明显，就是他那个广告的导演一直在要求比尔莫瑞做一些，比如说很帅气啊，或是看着远方啊，或者这些很很帅气、很很,很难言语的。形容词，就譬如说用日文讲，那对于翻译来说呢，他就会觉得，呃，不知道要怎么讲这些，讲这种感觉，尤其是很多时候像这种艺术类的，或者是导演这一类的人，他们有时候是追求的是一种感觉。他感觉是没办法用说的，自己有可能都没辦法说出来了，更何况你要翻译翻。所以翻译呢，可能就只是跟比如罗瑞讲一过讲一句话，譬如说导演呢，他可能讲说什么，你要看着远方，然后气势汹汹的，呃，气势磅礴的样子，然后要帅气的看着远方，然后用一种很男人成熟低低调的那个腔调，然后讲一句台词之类的这种感觉。可是翻译翻什么呢？翻译就翻。呃，导演，请你看着远方，然后用低沉的声音说一句话，就是就是这个样子。而且这个时候就会发生一个很有趣的现象，是我们常常，尤其是在以前看到这种翻译的片，甚至于很多时候，就算是在现在，我们可能偶尔会遇到这样的情况，就是你可以听到有翻译在场的话，你可以听到某个人他噼里啪啦讲一大段，可能讲了十几句话。就翻译转头哥过来跟你翻，就只翻一句话，或者是你翻，或者是你讲了一，你也是讲了十几句话，然后请翻译翻给他听，他也是一句话带过，就常常会发生这种情况。然后就像是比尔莫瑞，我们就会有像比尔莫瑞的那个疑惑，就我讲那么多，你怎么只翻一句？因为有的时候翻译他们他们会抓重点，他们只想很快的让整个流程，或者是不要让整个场子冷太久，所以他们会很重点的用他们觉得的重点，然后很比较。精确或比较简简短的去翻译对方的意思，所以很多时候有很多言语上的细节是不会被传达到的，这就是很很难表达的地方。那甚至于像是比尔诺莫瑞，他在翻译，他在拍广告就已经这么不顺了。然后他去接受访谈，还上一个我们可能会很习惯的日式风格的搞笑综艺节目。可是对于一个比比尔·莫雷这种外国人来说，他可能就很不习惯。就他还要跟那个演员呃那个主持人在镜头前面搞笑，然后跳奇怪的舞什么什么的。你可以看到比尔·莫雷就是一副尴尬的样子。听说导演在拍这部片的时候，好像真的是也没有跟比尔·莫雷讲太多，所以比尔·莫雷真的是听着人家用日文批里他讲一大段，然后他真的是半知半解的去做这些动作。就他真的，所以他银幕前面表现出来那种困惑的样子，可能不是演的，就可能是很真实的状态。我觉得蛮好笑的。这些鸟事就是拍广告已经不顺了，然后还要上一个莫名其妙的综艺节目，就已经很奇怪了。然后他都已经很想走了，可是这个时候呢？美远在美国的他老婆，讲还要打电话来乱，有点怪，可是真的是这个样子，因为他老婆还要打来跟他说，诶、欸，我寄了一袋那个你书房地毯的那个颜色的样本，那你挑个颜色给我，然后看就看哪个色颜色比较好，我觉得酒红色不错，就比尔莫瑞那个。牛皮纸袋一打开，然后倒在地上，他傻眼，因为大概有十几块的地毯样本，每一块都是红色系的，它只是深浅不同，或是甚至有的是粉红，有的是暗红，有的是紫红，有的是酒红或什么什么的。而且甚至于酒红也有各种酒红红的程度，所以那个时候瞬间就是 b m w 就傻眼，就啊你要我挑哪一个？然后你讲酒红比较好看，我哪知道你讲的酒红是哪一个？所以老他就直接回他说，呃，我觉得我也觉得酒红色不错，可是其实从头到尾他完全不知道那个颜色到底是什么，所以你可以看到。就真的在傻下来那一瞬间，我不知道女生怎么想，但是我相信蛮多男生真的会有点感同身受，那个感觉就有点像是你女朋友今天走进来，然后跟你说我今天有哪里不一样，你就会瞬间呃傻住，就是那种感觉，所以就已经有很多莫名其妙的小细节、小地方，就是。这样慢慢的累积起来，所以连鲍勃就是比尔莫瑞，他们他也有点接近沟通崩溃的状态。那就是在这样的状态下，夏洛特呢跟包勃都是一个几乎已经没有办法跟周围所有人沟通，不管是异乡的日本人，或者是来自同一个地方同样会讲英文的自己身边的人都没有办法沟通的状态下，在这样的情况之下，他们相遇了，而且几句话呢就可以知道彼此都有那种隔离在。整个东京这个城市之外的那种感觉，然后一句身边的人可能都没有感觉，没有任何反应的话，可是讲给对方听，对方却觉得很有趣，或是很有感触的那一种样子，或者是对方就会会心一笑，所以你能够。体会那一种只有他懂我的瞬间的那种感觉，然后好像平常对家人或者是对朋友没有办法讲的话，或者譬如说像可能夏洛特对这个地方有抱怨，但是他不能跟老公讲，因为老公会觉得说我都带你来了，你为什么抱怨这些？鲍勃可能会觉得说跟老婆抱怨这个地方很烂，可是老婆一来不听他讲话，二来是他、啊、就为了钱，所以为了工作，所以什么什么的，所以他们就会自然而然的不想去讲这些事情。但是这些讲不出来的话呢，却可以在彼此。夏洛特跟鲍勃的面前就是侃侃而谈。那讲的再夸张一点，就是这个人根本就是自己感觉好像快被整个完全没有办法沟通的世界快被压碎了，然后整个浮在沉在那个淹没在周围轰隆轰隆的声浪之中，然后你快被淹死了。然后眼前突然发现了一块浮木，我赶快抱住他，让避免自己淹死，淹死在这个东京这个繁华的城市里面那种感觉。所以我觉得也难怪，就是两个人其实他们都结婚了，可是还是没有办法抑制，就是对对方有产生好感这件事情。因为在那个当下，你真的会觉得说对方是全世界最懂你的人。简单讲，都有一点两边都有一点晕船了，就是那个样子。所以整部戏就发生在这件事情上。可是我觉得他的收尾呢收的不错，是因为他最后他们两个并没有真的发生什么很出轨的现象，很出轨的关系。他们就停在一个用一个 SHE 的歌词来歌来形容的，叫做“有答以上恋人未满”，就是他们超过了好朋友，他们可能差那么一点点就会接近到恋人了，但他们还不是恋人的那种境界。我觉得停在这个地方呢，算是很不错的。尤其是电影还穿插了一个桥段去衬托这个关系的特别，就是包勃呢，他某一天也是。在酒吧，然后跟某个女的搭讪，然后他们两个就发生了一夜情。这我觉得算是一种衬托，因为它算是象征了包勃，他其实是有可能会跟某个搭讪的女生，甚至于他这个可能只是酒吧里面就遇到的女生，然后发生了一夜情，但他却没有对夏洛特这么做，所以显示出。包勃跟夏洛特这一段感情或友情的特殊的地方，只是这个举动，包勃这个有一夜情的举动，就你看那个当下，你可能会觉得不太意外。可我就会觉得说，每次电影都要演的什么男生永远管不住小偷的那种感觉，算是蛮蛮惆怅的，就不知道该怎么形容，就好像男生都被有灌灌上这个刻板印象的样子。不过对于夏洛特跟鲍勃来说，这种特殊的关系呢，其实在这个地方就刚好，他们就只是萍水相逢，然后为自己，因为彼此提供一个短暂的心灵慰藉，然后度过在异乡举目无亲，然后。跟世界格格不入这样的地方，有一个心灵慰藉，这样就够了。那说实在，所以你看完整部片啊，如果你平常偶尔也会有那种没有办法跟周遭世界沟通的感觉，就你可能跟谁讲讲什么东西，别人都听不懂，或别人都是疑惑，或者是不想理你的状态，你可能看这一部片呢，你会有比较特别的感觉，因为。真的会，你可能会很容易把自己带入到他们两个之间的情境。就是有时候很多话藏在心里面，然后也不知道怎么讲，然后也不知道跟谁讲，然后就塞在喉咙里面，然后觉得很难过、很憋，然后很想大声的讲出来。这个时候呢，其实你可能就会期待，就像他们对于彼此一样，有一个人能够让你简单几句话，对方就可以懂你想要讲什么，懂你的感觉，懂你想要表达的一切，就是你会。祈求有一个这样的人。如果你有这种曾经有这种心态、这种心境的话，你其实大概就可以知道他们两个人之间的关系，或大概会是怎么样的状态。那当然，它有一个结尾。结尾呢是一个算千古谜团等级的收尾的地方，就在于包勃最后跑去找，在离开之前找夏洛特，然后包勃在夏洛特的耳边叽里咕噜叽里咕噜讲了一大串话，可是没有任何字幕，也没有任何声音，我们就只知道包勃在夏洛特耳边讲了一大串话，那他们到底讲什么，我们永远不会知道。不过我觉得那也就是可能最像。中文片名的那一刻，就是最像爱情不用翻译的状态，就是他们讲什么，他们自己知道就好了，不需要让旁人知道他们到底讲了什么。我觉得这是很不错的结尾。好了，那今天这部电影呢，就讲到这边，好谢谢大家。